0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estados Unidos confirma que Israel se ha comprometido a permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza desde Egipto. Y, por otra parte, Estados Unidos ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para entregar ayuda humanitaria a Gaza. The Además, el gobierno de Estados Unidos aprueba sanciones destinadas a interrumpir la financiación de Hamas, dirigidas, entre otros, a lo que han calificado como su cartera secreta de inversiones, un facilitador financiero vinculado a Irán y una casa de cambio virtual con sede en Gaza y en países como Sudán, Turquía y Qatar. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha asegurado que estas sanciones afectan a nueve personas y añade que seguirán tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamas la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel. Unas medidas que se aprueban cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha visitado Israel y afirma que tiene pruebas de que Israel no es responsable del ataque al hospital de Gaza.
2: Con base en lo que he visto parece que ha sido el otro bando, no vosotros. Pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos todavía mucho por delante.
3: I'm proud to be here.
0: Mientras tanto, Irán ha llamado a los países islámicos a boicotear a Israel con la expulsión de sus diplomáticos y un embargo de la venta de petróleo. Y en este contexto, la OP Plus no planea ninguna reunión extraordinaria ni adoptar ninguna medida inmediata. Hoy también ha concluido en Pekín el tercer foro de las nuevas rutas de la seda con acuerdos comerciales por valor de 97.200 millones de dólares, según el ministro chino de Exteriores, Wang Yi. ¿Qué más se ha tratado? Pero Díaz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El líder chino, Xi Jinping, ha cargado duramente contra las de Occidente sobre Rusia por la guerra en Ucrania. Frente al presidente precisamente de Rusia, Vladimir Putin, el máximo mandatario del gigante asiático ha presionado contra los esfuerzos occidentales para reducir la dependencia de la economía china, defendiendo que el desarrollo será más lento si se ve al resto de países como una amenaza y ha añadido que la interdependencia no es un riesgo económico. En el discurso posterior al de Xi, Vladimir Putin elogiaba la iniciativa de la franja y la ruta e invitaba a la inversión global en la ruta del Mar del Norte, que según el presidente ruso, podría profundizar el comercio entre el este y el oeste del mundo. Rusia y China están abiertas a explorar la cooperación en industrias estratégicas emergentes y en profundizar la cooperación regional. La iniciativa de la Franja y la Ruta está ahora mismo centrada en cuestiones como el cambio climático y la inteligencia artificial, ya que Xi Jinping quiere utilizarla para exportar iniciativas chinas sobre gobernanza y para generar consenso en torno a las normas de su país y su modelo de desarrollo.
0: Y a las 8, ya lo saben, el balance aquí en Capital Radio con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? que tenemos hoy?
1: Buenas tardes, Aida. Pues eh, como siempre, una tarde muy completa. Seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando alrededor de ese ataque eh, cuya procedencia no conocemos, a ese hospital en Gaza, con más de 500 muertos. Eh, y obviamente eso tendrá mucho espacio en nuestra, en nuestra tertulia a partir de las 9 menos cuarto de la noche hasta las 10, como siempre. Antes, la lupa con Laura Blanco y, por supuesto, todo el boletín de noticias y los deportes, por cierto hoy tenemos una noticia, Jenny Hermoso vuelve a la selección española, ¿te acuerdan? de todo el lío, con sí, el beso, con el pichito, no? como para no acordarse, ¿verdad? pues Jenny Hermoso vuelve a la selección española y también lo contaremos aquí en Los Deportes en Capital Radio, de la mano de Paco Lloret
0: pues a las 8 aquí el balance
1: Claves del Mercado
0: las bolsas europeas se tiñen de rojo tras el bombardeo a un hospital de Gaza que ha causado al menos 500 muertos aunque han empezado la sesión en verde tras conocerse que el IPC de la zona euro ha bajado nueve décimas en septiembre al 4,3% El IBEX 35 pierde un 0,92% en los 9.212 puntos Los mayores descensos han sido para la siderúrgica ArcelorMittal el grupo de transporte aéreo IAG y Celnex y entre los pocos valores que han escapado a las caídas destacan Acción Energía y Repsol. El petróleo ha reaccionado además a los últimos acontecimientos con subidas que son ahora de más de un 1%. El Brent se sitúa rondando los 91 dólares. En Wall Street, tono negativo, el Nasdaq cae más de un punto, mientras que el S.I.P. 500 lo hace un 0,85% y el promedio industrial es un 0,51. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se negocia a 1,0547 unidades. Buenas tardes. Capital Radio. Despierta la economía. ¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en DKV.es activistas.
5: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial.
1: En Capital Radio Afterworld Con Eduardo Castillo
2: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos. Eh, comienza el Afterware en Capital Radio, dispuestos a hablar de economía y de transformación. Lo haremos en primer lugar con nuestro amigo Félix López. Ayer tuvimos un especial muy interesante sobre marketing, campañas de marketing, gestión del marketing, pero business to business y sobre todo en el sector tecnológico, cómo acompañan los fabricantes, el canal, cómo mejorar... Pues esa conversión, que es la que todos queremos, ¿no?, para nuestro negocio. Bueno, pues ayer como tuvimos un especial, le dijimos a Félix si hoy se podía pasar por aquí y lo ha hecho. Enseguida vamos a hablar con él del momento económico. Mal momento económico, estoy seguro de que eran algunos. Vamos a ver por qué. Buen momento económico, dirán otros. Vamos a ver por qué. Luego, Transformador, con Salesforce. Estará con nosotros un especialista, Adolfo Ramírez, investigador y asesor de empresas e instituciones, experto en digitalización. Ha escrito un libro. Lleva muchas ediciones. Digitalízate o desaparece. Las que han desaparecido no están aquí para decir que se arrepienten de no haberse digitalizado. Bueno, pues con la ayuda... De Adolfo vamos a ver, saber cuáles son un poquito esos procesos ¿no? por los que podemos abordar una empresa 4.0. Procesos sencillos, ojo, que nos ayuden a entender el momento que vivimos. Con Pablo Rodríguez Añino, eh, que es vicepresidente de Salesforce, charlaremos, yo creo que amigablemente, muy, de una forma muy amena, con Adolfo Ramírez. Esto es After Work, está Víctor Nieva en la gestión técnica. Seguimos oyendo buena música. Empezamos. <risa> He compartido esta noticia con bueno salió ayer en, en muchos sitios y es eh, un indicador que decía que en España hay 1,4 millones de personas en riesgo de pobreza que es el doble que en el año 2008 y esas ese millón y medio de personas tenían grado universitario tenían estudios superiores y entonces me llamó mucho la atención no solo por el empobrecimiento no de parte de la población española de gran parte de la población española derivado por supuesto de pues eh, la subida de los precios, la inflación la falta de dinamismo del mercado laboral no que pueda absorber pues, todas las necesidades y dos sobre lo erróneo que fue yo creo que la política educativa superior pues de hace 20 años, no lo sé Félix López, buenas tardes
3: ¿Qué, hay? Muy buenas tardes. ¿Qué te parece la noticia? ¿La leíste? Eh, no me ha cogido. Sí, un poco. me mirando si puede ser cierta. Que es como siempre lo que hago yo con todo dato, ¿no? De momento no me lo creo. Luego, pues, vamos a suponer que es cierto, ¿no? No he tenido tiempo para investigar. el momento vamos y yo a. Yo sé que la... tú al
2: dato, lo siempre, al, muchas veces al dato se le da valor de certeza absoluta. Mm. Y, ¿no? El dato puede estar o mal recopilado, o mal interpretado, o sencillamente
3: manipulado. Sí, yo he hecho muchas experiencias, experimentos con los alumnos, ¿no? Digo, tráeme un diario de economía, lo voy a explicar porque todos los datos que vienen en la primera página, la mitad están mal, ¿No? y, y, y me es igual que traigáis uno que otro y de cualquier día. El, el error en la presentación de los datos es tremendo, ¿no? Desde que, como tú has dicho, están mal escogidos, están mal presentados, y vete a saber con qué ideas se. Eh... Todos los datos que tienen que ver con el riesgo de pobreza son todos muy dudosos. Porque la base en sí de, del criterio. Claro. Eh... ¿Qué es
2: riesgo de pobreza,
3: no? Exacto. Es decir, ¿dónde se determina? Eh? En teoría, si todo el mundo se va volviendo más rico, como ha ocurrido desde hace 200 años, no pues uno se vuelve más ricos que otros pero suponte que se, a todos les va bien proporcionalmente sí. entonces el riesgo de pobreza que se suele calcular, pues de acuerdo con la mediana con la media, con no viene, el 20% por debajo siempre será el mismo el riesgo de pobreza, por más ricos que seamos nunca lo vamos a quitar yeah. ¿No? Entonces a partir de... La gente más rica que otros Sí, pero los pobres pues también ¿no? Es decir, pero comparativamente Como son el 20% o el 15% El dato que en ese momento se considere Como riesgo de pobreza Pues, porque fíjate que el riesgo de pobreza No sé, de Turquía Pues será el mismo que en España Y sin embargo, el pobre turco Es mucho más pobre que el pobre español mm. Entonces, partiendo de esa situación inicial, no, pues ya podemos ver que la cosa...
2: ¿Quién ha estudiado sobre pobreza? Mira que aquí cuando hablábamos del Nobel la pasada semana, ¿verdad? Sobre la brecha salarial, hemos hablado de muchas cosas,
3: la teoría del
2: hogar, de lo otros. ¿Alguien ha escrito sobre pobreza? Mucho.
3: Es un tema bastante desarrollado. Yo tengo un montón de libros, ¿no? Algún día traigo aquellas, además, un no eh, pues sobre desigualdad pobreza yo creo que el que más ha escrito es un Atkinson ¿no? ha escrito eh, recientemente además hizo no tanto sobre pobreza sino sobre desigualdad que no tanto lo mismo pero mm. tiene relación sí. ¿no? entonces es un tema pues efectivamente muy muy estudiado no luego muchas organizaciones ONGs, etcétera pues Oxfam todos estos se dedican a, a exponer eso no ...como este tipo de organizaciones pues es, tienen un interés en que su labor se vea... ...pues los datos suelen ser siempre alarmantes, ¿no? Entonces yo no digo que no lo haya, que lo hay, no hay más que verlo... ...pero que todo lo tema que tiene que ver con cada, cada vez que ustedes ven en el periódico... ...un dato sobre índice de pobreza tal, lo ponen entre dos paréntesis... ¿no? ...y bueno, ¿qué pasa? Que no tenemos tiempo para analizarlo todo... ¿No? ...y entonces para ver exactamente qué significa eso... ...qué significa uh -huh. que un millón y medio de universitarios... ...están en riesgo de eh, pobreza... De pobreza. ¿No? ...entonces eso... ...eso es muy fuerte... ¿No? ...yo diría que no es cierto... ...pero no digo que no... ...lo voy a mirar un poco por curiosidad... ...pero, ¿no? Pero efectivamente... Eh, ...tú lo has relacionado... ...oye, ¿cómo es posible que en España... ¿No? un millón y medio de universitarios estén en riesgo de pobreza según el titular sí. ¿No? según el titular, vamos a suponer que es cierto y será debido pues, a cómo se enseñaba en la universidad española 20 o 30 o la política ¿no? bueno esa es una parte de verlo si esa gente se hubiera formado de otra manera si hubiera pido más paro o menos paro o riesgo de pobreza pues igual no porque la pobreza y el nivel de desarrollo es una cosa sistémica, ¿no? Se aplica a todo el tema. No se cambia, porque cambia es una pequeña parte del funcionamiento, ¿no? Es decir, pues si hubiéramos tenido menos, y menos estudiantes universitarios, pues tendríamos menos riesgo de pobreza en ese grupo, ¿verdad? Lo tendríamos más alto en otro grupo, ...que no ha tenido estudios universitarios... ...lo cual casi es peor, ¿no? ...porque yo estoy convencido de que un universitario... ...en riesgo de pobreza... ...tiene menos pobreza... o menos posibilidades que uno... ...que no lo tenga, ¿no? Uh -huh. Hay muchos estudios sobre... ...cómo influye la educación en los ingresos... ...¿no? ...y entonces eso en España está muy claro... ...es como en todo el mundo... ...cada año adicional de educación... A partir de pues, la enseñanza obligatoria, no, pues hasta los 15 años, a partir de ahí, cada año adicional que vas a, añadiendo a, a tu trabajo, tus ingresos aumentan un 10%. O sea que es la diferencia entre, por ejemplo, un bachiller y un estudiante de, de máster que ha tenido 6 años adicionales, o, uh -huh. 5, o 5, y medio 6 pues es un 60% más de ingreso. Wow. No, Esto es algo que se debería aprender, sobre todo para los niños que tienen 13, 14 años, y es que no me gusta estudiar y tal, ¿no? A la hora de... No solo es mantenerte estudiando, pues te garantiza un poco esos ingresos adicionales, mejor funcionamiento cerebral y niveles de inteligencia, que es un poco la clave de todo ello, ¿no? Y, y un futuro mejor. Esta es una de las razones por las cuales se alargó la enseñanza, la enseñanza, digamos, obligatoria, que normalmente, pues, cuando yo estudiaba, pues, tenía a los 14 años, ¿no? o antes, y luego, pues, teníamos dos años de bachiller superior y el, el pre -UCO. Entonces, se vieron estudios de que cada año que se mantenía uno en el sistema educativo, no lo abandonaba, pues mejoraba bastante el funcionamiento cerebral del personaje ¿no? Y por eso se alargó más En España en el caso de, digamos, añadir un año más Y, y quitar un, y, y quitar de los tres años de superior, hacerlos en dos Entonces, y se, se enseñó mal en, Pues en España siempre hemos tenido muchas dudas Sobre nuestro sistema educativo sí. en la universidad Has hablado de hace 20 años, pero hoy, hoy es peor probablemente por los resultados que vemos, ¿no? Yo que siempre recibo alumnos, pues, como todos los profesores, notamos un cierto deterioro, no del conocimiento básico. Uh -huh. A la hora, pues, cuando le preguntas a un alumno que es un pie, pues te pone una cara, una pulgada, ¿no? ¿No sé Así que... <risas> y y sin embargo en mi época no sé si serviría para algo para no pero todos lo sabíamos <risa> bueno oye hablamos de pobreza un día y de desigualdad sí voy a traer aquí algunos ejemplos que libros. tengo hace, vale de, y hablamos un poco de, de, de la verdad es que es un tema pues por un lado un poco triste porque, claro a ver pero
2: bueno forma parte de la economía entenderlo luchar contra ella vamos a seguir hablando de otros temas ¿no?, que tengamos que hablar del petróleo, Félix, y más si, si aumenta la escalera, el conflicto en Oriente Medio. ¿Cuánto está ahora mismo? Voy a mirar la pantallica.
3: Bueno, a 90, el Brent, ¿no? Creo Materias
2: que que aquí está, sí, 91.
3: Ha subido algo. West
2: Texas, que ese tampoco lo decimos, pero a nosotros la referencia del West Texas, a nosotros digo.
3: No. Para echarla en
2: la, en, en la cesa de la esquina El West Texas me da igual
3: O ver si vas a Estados Unidos A, la a, la se 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 una, a darte una por allí
2: 91,78 Según mi pantalla ¿Cuánto ha subido hoy? Un Casi un 2% sí. estoy viendo.
3: Bueno, yo me pasé la noche... ...dos, tres de la madrugada... ...rezando para que no subiese más... ¿no? ...viendo cómo evolucionaba toda la bronca mundial... Del, del, ...a propósito del último episodio... ...entonces ¿no? hablábamos
2: en la redacción sobre...
3: ...lo complicado que está hoy... ...manejar información veraz... ...claro, tremendo, porque yo me pasaba... ...yo estuve viendo por varios métodos... ...televisión, ordenador, móvil, tal... ...Twitter, ...y entonces... ...el 80% de si yo dudo los datos pues ya te lo que vivido yo un vídeo, ¿no? que entonces no sabías bien que, que era lo que era correcto y lo que no era, ¿no? hasta que ya al final más o menos me empecé a dar cuenta ¿no? de qué iba el tema. Pero en cualquier caso pues se montó una buena bronca y yo estaba pensando, y esto me va, digamos, a impactar sobre el precio del petróleo, ¿no? que realmente pues es la variable que todo el mundo vigila cuando ocurren estas cosas en el Oriente Medio y el panorama pues es feo. Porque hay una tendencia, pues, a un incremento de la violencia y, y de la posibilidad de una guerra bélica, ¿no? Grande, ¿no? Y Israel no está en muy buena situación, aunque tienen, todos consideramos que es superiormente militar, pero tiene enemigos por arriba grandes, ¿no? La gente de Hezbollah está armada hasta los dientes. No, El otro día estuve yo viendo, son ciento y pico mil... ¿No? y tienen más de ciento y pico mil misiles y cohetes no es una, tienen un arsenal que muy pocos países en el mundo tienen es cierto que no que hacen de fuerza aérea pues, tanques, de es lo típico de un ejército pero para dar un montón de guerra sin duda no porque si les atacas pues se esconden y son muchos no y mientras tanto te pueden estar Fíjate
2: ¿Es que hay eh, el... el entrecomillado bloqueo comercial, ¿no? Al que seguro que Israel ha sometido desde hace tiempo a, a Gaza, lo han debido
3: sortear. Vete tú a saber cómo, ¿no? nada pero los controles, los controles, esto lo estamos viendo no en Rusia y con todo. Los controles son pocos, ¿no? Lo que sí les afecta es que todo lo que compran terminan comprando casi todo. Pero, hombre, menos, en este caso, el material bélico, digamos, potente, ¿no? Pero terminan comprando más caro, ¿no? Le pasa a Rusia, ¿no? Rusia está comprando componentes electrónicos y los obtiene para fabricar armas o lo que quiera, ¿no? Pero está pagando por ellos el doble. Entonces, bueno, como tampoco son cantidades sencillamente grandes dentro de toda la economía rusa, pues es un problema, digamos, más secundario, ¿no? En cualquier caso es cierto Gaza es un lugar pequeño más o menos controlable pero bueno hay barcos hay aviones hay de todo o sea que la manera de meter allí material no no es muy no es muy complicado no y, y bueno ya los hemos visto no y los vídeos no de que cogían tubería y hacían cohetes para lanzar con un ingenio ¿no? digno de no, Pero bueno, y el temor de, de la escala del petróleo claro, vuelve oye, a estar ahí, ¿no? Claro, si se monta una buena y entra Irán en juego y te vas a ver lo que hace Arabia Saudita pues los precios se pueden volver a 140 dólares fácilmente, ¿no? Entonces, eso es una situación pues como la economía actual está ahora pues bastante, bastante mal, ¿no? Pero bueno, parece ser que de última hora, pues como lo de Israel parece que no ha sido tanto, como que puede la cosa volver un poco a su cauce, ¿no? Quizá incluso esto calme un poco la situación. Fíjate que se ha puesto caliente, pues quizá a los israelitas les da esto una pausa, ¿no? A ver cómo se lo toman. Pero yo por otra parte les veo muy, muy decididos ¿no? a hacer algo. Así que mal asunto. ...porque estas son cosas pues, que arregló... ...bueno, no tiene ninguno... ¿no? ...es decir, va a haber muertos por todos los lados... ...vamos a ver aquí masacres y de todo... ...por todos los lados... ...fíjate, las fuerzas israelitas... ...que tienen que entrar en Gaza... ...con todos los túneles tal... ...todos los israelitas van a... ...pueden... ...destrozar jamás... ...pero a costa de perder... ...más de mil soldados, probablemente... ...no, así por hacer un dato de... Mm -hmm. ...porque no es fácil meterte allí en... Entonces es duro incluso para... Y el papel de Irán, porque lleva Irán
2: siendo protagonista directo e indirecto en los últimos 10 años dentro de lo que es la geoestrategia, que sí que no, todos nos hemos eh, olvidado de Haman y de Yad, ¿cómo era aquel...? <risa>
3: <Sí>. ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas? <risa> ¿No? Con y... el programa nuclear, ¿no? Sí, sí, con ¿no? todo el tema de... Entonces, bueno, no cabe duda de que Irán, no cabe duda de que en todos estos años es un país poblado, grande, ¿eh? uh -huh. ¿no? Los iraníes son gente inteligente, ¿eh? Yo creo que la gente de Oriente Medio, si tuvieras que escoger gente para ir a la universidad, pues, no, probablemente no. Entonces, tienen desarrollado un tengadillo militar decente. Que les estén mandando drones a los rusos, pues ya es bastante indicativo, ¿no? Y sin problemas hubieran desarrollado un programa un programa nuclear, ¿no? Si lo hicieron los pakistaníes, los iraníes lo hacen mejor. ¿no? Entonces, ahí está el tema. ¿Hasta qué punto esta gente que tiene enfilada a Occidente ¿no? y todas las relaciones hay en Oriente Medio tan extrañas? Tema geopolítico y además tema religioso, ¿no? Que nunca en Occidente sabemos darle apreciar la importancia del tema esto de los chiquitas, los unitas lo sabemos de oídas ¿no? pero a nivel práctico no acabamos de interiorizarlo entonces la verdad duda es que es ahora el elemento conflictivo grande es decir, Irán pues, aparece como una potencia en toda aquella zona ¿no? con enemigos poderosos también enfrente, los israelitas los árabes de Arabia Saudita Bahía,
6: Saudi,
3: ¿no? porque claro son diferentes no entonces ese es un poco el tema no esta gente va a seguir echando chispas porque esto va a montar todos ellos si los si los iraníes no quieren guerra allí no hay ¿No? entonces pues que haya bronca pues, pues ahora debemos considerar bien bien también se pueden equivocar, ¿no? quiero decir que la gente toma decisiones y... Sí, tienen ser... no tienen por qué ser... mira, mira, que listos, como planificaban y luego salen todo en contra todo en contra, ¿no? porque este tipo de situaciones, pues una vez que de alguna manera se descontrolan pues vete a saber cómo terminan igual termina con una revolución en Irán o cualquier cosa, ¿no? En fin, mal <risa> quiero decir que a mí me fascina la gente que puede emitir juicios con mucha solvencia sobre lo que puede ocurrir, ¿no? Casi un poco al estilo de lo que parece que estoy haciendo ahora. Pero tengo que decir que no tengo ni idea de lo que va a ocurrir allí, ¿no? Porque no creo que la tenga nadie. No sabemos tampoco el papel de Estados Unidos. Va cambiando mucho su postura, ¿no? Pues no cabe duda de que el apoyo que han dado a Ucrania, pues está bien a la hora de decir que van a seguir dando apoyo a Israel y este tipo de cosas ¿no? pero anteriores comportamientos pues, Afganistán, etcétera, deja un poco que y los árabes pues que siempre están en una situación de pues oye, probar al enemigo meterle, el... pues van a seguir haciéndolo ¿no? y luego queda Europa ¿no? ¿qué, qué hacemos ahí? ¿no? o qué no hacemos ¿no? las implicaciones de todo el tema migratorio se va a crear, si, 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 si la guerra sigue para adelante, se va a crear una situación para muchos árabes en Europa complicada, musulmanes, quiero decir, ¿no?, y, y hay muchos, ¿no?, entonces esperemos que todo se calme, porque la gente puede coger cierto aire bastante negativo. En fin, empecemos un poco.
2: Sí, está la, la situación, ¿puede derivar en algo muy, muy, muy complicado? ¿O puede ama
3: amainarse sí. en los próximos días? Normalmente, cuando ocurre una crisis, o la crisis se resuelve, y una vez resuelta, todas las crisis se resuelven, uh -huh. de una manera u otra, ¿no? Pues una vez resuelta, pues la cosa se acalma. El problema es cómo queda calmado, <risa> lo de después, ¿no? Y bueno, esperemos que se calmen un poco como han estado las cosas en los pasados años. Parece que tampoco vamos a tener más esperanza de que la cosa mejore, ¿no? Vamos a tener pues ese problema migratorio en Europa grande que, que, que ya estamos viendo que, que, que es un tema central ahora en las campañas electorales de todos los países y, y lo seguirá siendo, ¿no?
2: Oye, y China en este papel esto le queda un poco lejos, ¿no?
3: Sí. pero queda un poco lejos, ¿no? Sí, si sí, tú ves un mapa que usan en China, específico en el centro, ¿no? los que quedan lejos son los españoles. si ¿no? Sí, es donde acaba el tren de Pekín. <risa> ese, que, ese que antes...
2: No, eh, no el, los mapas de China, los mapas mundis de China, <risa> como lo desde Bilbao, ¿no? <risa> un mapa mundi. Pues los mapas mundis donde China está en el centro son, son impresionantes, efectivamente. Te da la dimensión de dónde estamos nosotros, dónde está Europa, pues en... Pues en donde nosotros tenemos a Nueva
3: Zelanda ahora mismo, ¿no? Finisterre. Uh -huh. Y la, la, la época, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi el primer mapa de esos, lo vi en Taiwán, me quedé realmente sorprendido. Y te dabas cuenta, efectivamente, pues que para un oriental, Europa es un lugar complicado, ¿no? Además hay mucho colorín en el mapa, verde, azul, tal, ¿no? Todo pequeñajo. ¿no? Y bueno... Eh, eh, los chinos sí tienen esa especial habilidad de poner cara a póker, ¿no? Y como que no va con ellos, ¿no? La guerra de Rusia no va con ellos, pero ahora está reunido, están reuniendo los dos jefazos, pues ¿sabes de qué hablan, no? Dice que iban a estrechar la colaboración el G20 y no sé qué, ¿no? Pues bueno, vamos a creerles, ¿no? Pero, pero bueno, sí me han tenido esa, digamos... Les viene yo creo que desde el imperio Esa manera de ver el mundo un poco mm. ¿No? Sí. Sin demasiado, como que no va con ellos Lo no que ocurra afuera mm. no, no Sí, creo. como... Sí. En aquel entonces, antiguamente Eso en está de la, la imperio, muralla, ¿sabes? Cuando... <ríe> sí. ¿Verdad? Sí, pero bueno, siempre cuando no tenían el problema De que te atacara un mongol Pues que ya empezó eso a ser No muy probable A partir del siglo XVII XVIII, ya la cosa estaba calmada pues siempre vieron al resto del mundo con cierto digamos alejamiento sí, con ¿no? cierta distancia y yo creo que eso lo mantienen no bueno.
2: oye hablamos la semana que viene a ver cómo está cómo ha cambiado el panorama esperemos que se haya un poquito tranquilizado la cosa sí, vamos ¿no?
3: a ver si tenemos suerte y, pues venga. y todo recordamos esta
2: conversación la próxima semana vale
3: vale voy a mirar un poco los lo
2: de, de lo del gráfico de la, el, los el... pobres no sí.
3: tengo tengo un, en, en la biblioteca tengo dos libros cosas así de gordos a la izquierda
2: bueno, pues vamos a hablar de economía y de pobreza.
3: Gracias, Félix López. Muy bien, pues pasar. nos vemos la semana que viene. Muy buena, buena semana para todos. Venga, hasta luego.
1: en Capital Radio Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
0: A continuación El Transformador de la mano de Salesforce
2: ¿Qué tal? Pues ya comenzamos ahora nuestro transformador, un espacio que desarrollamos junto a los especialistas de Salesforce y en el que pretendemos, con la experiencia de las empresas, daros a conocer cómo son los procesos de transformación digital, cómo son los procesos de digitalización y, sobre todo, el objetivo y el enficio que tienen en una sociedad conectada. Venimos desde hace más de un año hablando, y como digo, poniendo ejemplos de empresas de primer nivel, empresas de todos los sectores, pues tratando de evangelizar y sobre todo de inspirar a otras empresas, grandes y pequeñas, a que entienda que el camino de la digitalización no es una opción, sino que es que es una obligación. Sin embargo, en ese camino todavía yo creo que falta mucho por entender y por eso hoy yo creo que vamos a hacer una muy buena recapitulación con la ayuda de nuestro invitado especial. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a saludar a Adolfo Ramírez, él es pues, uno de los eh, mayores expertos en digitalización de empresas y es, entre otras cosas, miembro del Consejo Asesor de Salesforce. Junto a Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de Salesforce, y al que ya saludo, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacía tiempo que no venías por este programa. Sí, ¿eh? es verdad. Estoy encantado de estar de vuelta con vosotros y, y bueno, de compartir estos minutos con, con Adolfo también. Y claro. además,
2: sobre todo, para hacer, como digo, una recapitulación de, oye, ¿por qué te tienes que digitalizar? Nosotros aquí, como digo, traemos empresas que nos cuentan lo bien que les ha ido o cómo les está yendo, con ese proceso de digitalización, pero aún así todavía hay empresas que no acaban de, de no sé si de entenderlo de verlo, de conocerlo
5: bueno, hay veces que establecen otras prioridades y, y lo van dejando, lo van dejando y van viendo cómo la competencia sí que se digitaliza y al final, pues, como dicen a la fuerza orcan, ¿no? La gente eh, se tiene que dar cuenta que, que la digitalización, como tú bien decías, no es una opción. Nosotros estamos en el mundo de facilitar esa digitalización, aportándoles la tecnología necesaria, pero lo primero de todo yo creo que debe ser la voluntad y a partir de ahí eh, empezar a evolucionar.
1: Bueno,
2: pues vamos a hacerle todas estas preguntas en las que se están haciendo ahora muchas empresas a nuestro invitado, Adolfo Ramírez, es ...y asesor de empresas e instituciones en el ámbito de la transformación digital. Como decimos, miembro del Consejo Asesor de Salesforce. Adolfo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, que nos ayudes a recapitular, ahora hablaremos de muchas cosas, entre otras... ...de esta obra que has eh, escrito, décima edición, Digitalízate o desaparece. Decíamos, ¿no?, lo de la, lo de la obligación... Es importante, yo creo, que entender el contexto en el que nos encontramos para empezar a hablar de digitalización de empresas. Intentamos eh, dibujar ese contexto hoy. Sí, bueno, el contexto hoy.
6: Eh, a ver, lo primero, eh, desde el punto de vista de la, de la empresa, creo que es muy importante el entender sus posibilidades y entender dónde está la empresa. Creo que esto es fundamental. Muchas veces eh, hablo de o hablamos de no empezar la casa por el tejado, ¿no? Y muchas veces empezamos por la tecnología. Eh, y no es el camino. El primero tienes que entender todas las posibilidades que tienes, entender tu negocio, que seguramente lo entiendes, y lo que te falta es ese aterrizaje de las nuevas tecnologías y cómo te van a impactar, cómo te impacta la, la digitalización. Y ese es el camino que tienes que empezar. Y muchas veces eh, el empezar mal el camino... ...o tener miedo a cómo lo haces... ...pues te lleva a, la, a una cierta parálisis... ...y no sabes cómo avanzar... ...y esto uh -huh. le está pasando a muchas... ...sobre todo a muchas pymes yo diría... ¿no? Uh -huh. eh, si, ...si vemos un poco el, el panorama de cómo está España... ...que creo es muy interesante verlo... ...en el contexto europeo... ¿Sí? ...pues diríamos que estamos mejor que la media... ...pero eh, se miden como cuatro parámetros normalmente... no ...se mide el parámetro de la infraestructura... ...de capacidades... ...de la digitalización de los servicios públicos... ...y de la digitalización de las empresas... ...en dos de ellos... Pues casi casi lideramos y en otros dos tenemos mucho recorrido. Estamos bien, incluso muy bien en infraestructura. Yo creo que, que la, la crisis del COVID nos vino a dar que la infraestructura que tenemos de comunicaciones eh, es buena y dio soporte a todo el teletrabajo, a todo el comercio electrónico, a toda la telemedicina y eso es muy importante. Estamos también bien, aunque hay... Para mí muchas lagunas, pero sale bien en los ratios, los servicios, la digitalización de los servicios públicos. Eh, yo creo que sobre todo está bien en aquellos que tenemos que pagar, en lo que tenemos que pagar está muy bien, en los que son servicios creo que no estamos tan bien. Esa es una realidad, pero bueno, en la media parece que estamos que estamos mejor que que muchos de los países europeos, y donde vamos un poquito más rezagados y tendríamos que eh, acelerar es en lo que tiene que ver con las capacidades digitales y con la digitalización de las pymes. Y esos son los dos aspectos donde creo que España tiene que dar pasos más importantes y entre todos tenemos que ayudar a que esto se produzca. Y se produce porque muchas veces, o, o la ayuda que podemos hacer, eh, muchas veces... Tiene que venir de fuera de la, de la propia PyME y hacerlo de una forma que entiendan todas sus posibilidades. Porque realmente, eh, cuando lo explicas si y lo entienden, ven que no es otra alternativa. Porque la alternativa es, como cuento en el libro, desaparecer.
2: Desaparecer, ¿no? ¿Y cómo, cómo se les plantea ¿no? un proceso de digitalización? Eh... ¿Cuál es, eh, digamos, un poco el, el cebo? decir, oye, mira, es que tienes que hacerlo, vas a desaparecer. Pero no solo por meterle el miedo, ¿no? Que muchas veces el miedo, uh -huh. como tú lo has dicho, ¿no? A veces hasta paraliza, ¿no? Sino, ¿qué más tienen que ver en un proceso de digitalización las empresas? Oportunidades, inversiones con retorno, ¿cuál es un poco...? Sí, yo creo, mira, eh, lo mejor es poner casos prácticos y ejemplos,
6: incluso hacerle proyecciones de su negocio en un estado y en el otro. Yo creo que esa es una muy buena herramienta con sus propios negocios y, y se puede hacer. ¿no? Entonces, ver qué significa el, el tener un comercio electrónico, qué significa el estar en una plataforma, qué significa tener mucha más eficiencia si migras eh, tus. Eh, tus capacidades tecnológicas a cloud y en lugar de tener que pagar pues eh, cada renovación, pues eres capaz de hacer esas suscripción y pagar por realmente lo que consumes. Yo creo que el camino, una vez más, es el ejemplo. Y cuando el ejemplo, pero no ejemplos eh, teóricos, sino ejemplos de, de tu sector, de empresas como la tuya, e incluso yo diría que haciendo una experimentación con tus propios con tus propios eh, con tu propio negocio con tu propia empresa y hacerle esa proyección eh, porque hoy también con las herramientas que hay con las plataformas que hay y con todas las oportunidades es relativamente sencillo hacer una proyección de una empresa en su situación actual digamos un tanto analógica y cuál sería esa visión si estuviera digitalizada cuando hablamos de digitalización y este también creo es un punto importante eh, no estamos hablando, no nos referimos, y a lo mejor lo podemos cambiar por transformación digital, uh -huh. cuando hablamos de digitalización no nos tenemos que referir solo a automatizar procesos, uh -huh. ¿vale? Porque creo que eso lo hacen las empresas casi todas permanentemente, ¿no? Van digitalizando cosas, van automatizando cosas. Cuando estamos hablando de esta digitalización con mayúsculas, estamos, a hablar, estamos hablando de cambios mucho más eh, significativos en su, en su estrategia muchas veces tienen que cambiar los modelos de negocio y todo esto de tienen que cambiar los modelos de negocio no nos olvidemos que viene como consecuencia de una cosa que no pueden cambiar y que va a ser así, que es el comportamiento de los clientes. ¿Cómo se han transformado el comportamiento de los clientes? Como el tra los clientes nos hemos transformado, compramos y nos relacionamos de una forma completamente distinta, pues las empresas tienen que transformarse al hilo de, de lo que ocurre con sus clientes. ¿no? Entonces, poniendo en el centro al cliente, a partir de ahí es cómo hay que enseñarle cómo hay que decirle o cómo hay que hacer que entiendan las organizaciones y las empresas el cambio que tienen que producir. Cliente, y a partir de ahí, de cómo me tengo que relacionar, cuáles son todas esas oportunidades, cómo me aproximo. Creo que si lo haces desde el cliente y haces una proyección de cómo sería la empresa de hoy y cómo podría evolucionar y qué cliente es el que tú visualizas y cómo te relacionarías con ese con el cambio, creo que ese es el camino para que realmente entiendan este cambio. ¿no? Pablo.
5: Bueno, yo coincido plenamente lo que lo que comenta Adolfo y creo que ha dado varias claves eh, en las cuales eh, nosotros estamos trabajando casi casi permanentemente. Eh, el enseñar a las compañías cómo otras compañías similares a ellas se han transformado y han obtenido beneficios es algo que nosotros ya hemos identificado desde hace tiempo, desde Salesforce, como algo muy muy interesante y que causa eh, muchísima atracción a nuestros potenciales clientes. A los potenciales clientes les gusta ver cómo otros clientes actuales han, se han enfrentado a un reto eh, lo han abordado de una manera distinta a la que lo hacían anteriormente y han obtenido resultados. Y esos testimonios, cuando salen al escenario, cuando los proyectamos eh, con, con el, esos prospects o esos nuevos clientes, son muy poderosos porque se ven reflejados en cuál era la situación, cuáles eran esos retos a los que se ha enfrentado el, la persona o el, o el cliente que está dando el testimonio, cómo los han abordado y qué beneficios han obtenido. Con lo cual yo eso que creo que es muy importante el, el con ejemplos eh, ponerlo, aterrizarlo, porque si no, se queda en un plano muy teórico y muchas veces eh, produce inacción el, al ver, es muy complicado, no sé por dónde empezar, no sé qué es lo que debería abordar primero. Otra clave que él ha apuntado, y yo creo que también es interesante, es encontrar un área de la compañía que sea relativamente sencilla. Nosotros en el anglicismo llamamos un quick win, pero es una, 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 una victoria rápida, algo que tenga... ...mucho impacto en poco tiempo... ...que seamos capaces de demostrar... ...cómo hemos transformado un departamento... ...un proceso, el lanzamiento de un producto... ...o una campaña publicitaria... ...de algo completamente distinto... a ...como se hacía anteriormente... ...gracias a determinadas herramientas... ...pueden ser herramientas de software... ...o pueden ser cualquier otro tipo de herramientas tecnológicas... ...que antes no se utilizaban... Eh, ...cuando eso se ve el resultado... Otra vez vuelve a ser muy poderoso. Es un estímulo, ¿no? Efectivamente.
2: Oye, pues eh, fijaos, fijaos que eh, eh, nos estaba contando Adolfo pues ese contexto ¿no? en el que mu muchas empresas se encuentran todavía, confunden tecnología con digitalización, eh, se bloquean ante el primer paso que deben dar, el cliente tiene que ser el faro que guíe ese proceso transformador. Es decir, hay un contexto bastante, eh, bastante bien definido, ¿no? Y tú a través de tu libro, digitalízate o desaparece, décima edición, ¿eh? Yo no había visto un libro empresarial que llegase a más de cinco ediciones, ¿eh? Este ya lleva diez, nada menos, ¿eh? Bueno, hay que trabajárselo, ¿eh? <risa> Oye, pues aquí les propones a esas empresas, a las que les has propuesto, fíjate en el cliente, no pienses en tecnología, piensa en una transformación, eh, les propones una hoja de ruta, ¿no? Un punto de partida. ¿Cuál, sí, es ese sí, cuál es ese punto de partida?
6: El punto de partida y la hoja de ruta tiene mucho que ver como el enfoque que haces que se hace de la transformación. Entonces el enfoque que se hace de la transformación es desde desde el cliente revisas la estrategia entendiendo las posibilidades que tienes, bien las conoces tú o bien pides ayuda para que te las enseñen. Sí. Y, y a partir de esa definición de la estrategia, lo que tienes que ver, en función de tu compañía, si eres más pymes, si eres, si eres una empresa más, más grande, incluso de las corporaciones no, pero para todas aplica en su dimensión, lo que tienes que ver es revisar las distintas dimensiones de la empresa para ver cómo la transformación le afecta, empezando por la cultura. Si no eres capaz de enamorar y de ilusionar a las personas de la organización con el cambio, posiblemente no te vaya a salir bien y la adopción sea más lenta entonces el primer paso en esa hoja de ruta sería la cultura cómo transmites lo nuevo que quieres hacer cómo lo explicas y es más, no cómo lo explicas porque muchas veces en las compañías el equipo directivo lo que hace es explicar pero no se asegura que los que lo tienen que entender lo, enten, lo entienden y lo importante es que los que tienen que ejecutar el cambio entiendan lo que se tiene que producir entonces lo primero tiene que ver con la cultura una vez que la cultura lo tienes claro, pues tienes que ir revisando las distintas dimensiones. ¿no? Tendrás que revisar y ver qué cambios tienes que hacer en tu oferta de valor, cómo cambia tu modelo organizativo y te vas a situaciones donde eres mucho más ágiles en la toma de decisiones porque la tecnología y la estrategia te va a llevar a un uso muchísimo más eficiente e inteligente de los datos. Entonces tendrás que cambiar tu modelo para que sea más ágil. Tendrás que cambiar procesos, tienes que cambiar y dar capacidades y formar a las personas, porque si no formas a las personas es muy difícil que puedas hacer el cambio, y aparece, pero en este momento aparece, la tecnología, y tienes que ver las, las capacidades tecnológicas que necesitas. Y luego no te olvides nunca de innovar. Entonces tienes que hacer una serie de pasos, una serie de acciones que visualizan la organización, por muy pequeña, insisto que sea, de una forma holística. Entonces, la transformación digital es realmente llevar a las organizaciones a ese cambio de su modelo de negocio, de todo lo que es la organización, poniendo al cliente en el centro. Y no te puedes confundir con ver la digitalización con llevar a determinados procesos la tecnología, o poner la tecnología o comprar tecnología, ¿no? Yo muchas veces, hablando con algunos CEOs de, de empresas no tan pequeñas, eh, te dicen, hemos invertido, pues un caso real, ¿no? He invertido, oye, he invertido a Ofo, dos millones en, en tecnología y no noto nada. No veo la transformación. Y le digo, ya, ¿pero en qué te quieres transformar? Porque el problema es, claro, ¿en qué te quieres transformar? Porque si no sabes en qué quieres transformar, o pues muchas veces preguntas y dices, ¿cómo va la transformación en tu empresa? Y dices, bueno, va bien, ya hemos migrado a cloud bueno, es que eso no es transformarte seguramente tengas que migrar a cloud pero eso no es la esencia de la transformación ese será un camino, un medio que utilices para que realmente puedas hacer mejor tu negocio, puedas ser más ágil puedas generar una mejor experiencia a tus clientes, entonces yo creo que esa hoja de ruta de entender la nueva realidad, revisar tu estrategia poner al cliente en el centro y así ver las dimensiones y cómo tienes que cambiar todas las dimensiones de la organización, unas tendrán ...unos cambios más importantes... ...otras menos... ...incluso fíjate que te digo... ...revisar la estrategia... ...porque puede ser que no la quieras cambiar... ...pero decides... ...desde el conocimiento... O sea ...esto también es otro otro tema... ...tremendamente importante... ...cuando tomas decisiones... ...esto afecta lógicamente a cualquier, a cualquier ámbito... ...aunque ahora estamos hablando... En el, ...del tema de transformación digital... ...cuando tomes decisiones... ...lo más relevante es que las tomes desde el conocimiento... ¿Por qué estás decidiendo una cosa o la otra? Aunque ¿Okay? la decisión, como digo, en una estrategia es ya... Oye, me gusta la estrategia que tengo, me va bien y no quiero hacer nada. Pero has valorado el impacto que tenía la tecnología y no es el momento y no lo haces. Uh -huh. Pero decides desde el conocimiento. Lo peor que puedes hacer es decir no y decidir desde la ignorancia. De, bueno, esto no va conmigo, la tecnología no, eh, tengo buenos resultados y entonces las cosas van a seguir saliendo bien porque... Y esa también es otra muy buena reflexión, posiblemente los éxitos, los procesos, las personas, las estructuras y los productos que te han llevado hasta aquí, en una era distinta, no son los que te van a llevar al futuro en una eh, nueva era digital, mucho más competitiva y donde el cliente es muchísimo más exigente. Vale.
5: Bien, eh, vamos, coincido perfectamente totalmente y, y me gustaría resaltar sobre todo que con lo que muchas veces nos enfrentamos a, o cuando hablamos con nuestros clientes eh, nos ponen determinadas objeciones, es verdad que la tecnología, eh, Adolfo nombraba, que llega en quinto lugar, eh, es una consecuencia de lo que se quiere hacer, es un camino, es un facilitador. Es algo que te permite realizar algo que tú tienes en, en tus planes y algo que has tenido que reflexionar con anterioridad para saber hacia dónde quieres ir. Es verdad que hay veces que se pueden automatizar procesos y que eso puede aportar eh, pues valor y puede aportar eh, reducción de costes o puede aportar eh, que, que la gente pueda hacer más cosas en menos tiempo. Pero eso realmente no es una transformación profunda. Hay que conocer eh, hacia dónde se quiere ir y hay que estar preparado eh, pues para para poder adaptarse a los cambios Lo hemos visto lamentablemente Hace pocos años eh, Como tuvieron muchísimas compañías Que adaptarse a una nueva situación eh, Con el COVID y, y aquellas que estaban preparadas Para poderse adaptar rápidamente Pudieron dar una respuesta muy rápida Y aquellas que no Pues muchas de ellas han sufrido mucho O incluso han desaparecido eh, nadie podía prever aquello, pero sí que sabes que cuando estás transformado adecuadamente, cuando eh, de alguna forma te encuentras en tensión eh, de poderte adaptar a los cambios y tienes las herramientas adecuadas, te puedes adaptar muchísimo mejor y, y, y puedes eh, seguir sobreviviendo y actuando, incluso mejorando, como lo hacías con anteriormente.
6: Sin duda. Eh, eh, yo creo que esa es parte de, de la clave, ¿no? El, el ver las posibilidades que tienes... Y conociendo tu negocio, este es, es que realmente conociendo tu negocio y los empresarios y los, y los directivos de las pymes y los ordenadores de las pymes lo conocen, eh, lo que tienen que ver es entender todas las oportunidades. Y creo que ahí es donde está la clave, entenderlo. Y todos los que lo hacen dan pasos adelante y realmente tienen éxito en sus cambios.
2: Pero tienen que ser valientes, ¿eh? Porque esta hoja de ruta que tú propones exige valentía. La asunción de determinadas... Decisiones, no necesariamente valentía en cuanto a la asunción de riesgo, que puede salir bien, eso entiendo que uno como empresario lo lleva dentro, sino pues una revisión de las jerarquías, la propia revisión de la gestión del talento, cosas que cambian mucho las culturas de muchas compañías. Por eso hablo de valentía. ¿no?
6: Sí, date cuenta que uno de los, posiblemente uno de los principales stopper o obstáculos que tiene la digitalización sean los resultados los buenos resultados.
5: Efectivamente.
6: Los buenos resultados se han convertido en un stopper, ¿no? Pues si me va bien, ¿por qué, lo que voy, pasa, a cambiar, ¿por qué ¿no? voy a cambiar? no Lo que pasa es que ese si me va bien es un corto plazo, ¿no? Entonces, esos resultados son un binomio con el corto plazo, ¿no? Entonces, te va bien. Y, y el corto plazo es la exigencia de que tienes que dar resultados y si esto va pasando eh, según vas yendo a empresas un poquito más grandes pues lo vas viendo con más, con más eh, impacto eh, directivos que están con su variable con su bonus con sus buenos resultados y que lo que hacen ya les da para para tener ese éxito en sus, en sus, en sus objetivos ¿no? y entonces bueno ¿por qué cambiar ahora si esto va bien? ¿no? Eh, y claro esto va bien hasta hoy, pero no sabes eh, si no tomas medidas cómo vivir a futuro. ¿no? Esto es como cuando vas al, al banco y están hablando de los fondos y te venden un fondo y te dicen que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pues esto es exactamente lo mismo. ¿no? O sea, los resultados pasados no te garantizan en absoluto, si no tomas alguna medida de este tipo de transformacional, eh, los resultados de la empresa en el futuro. ¿no? Entonces creo que es un momento, posiblemente es el momento más, más fácil en el que tienes que invertir, porque es cuando tienes presupuesto para poder hacerlo y hay alegría para poder hacerlo, y en lugar de ser así, en muchos casos se está convirtiendo en el verdadero stopper del el... cambio. Mm.
5: Lo que yo considero, simplemente por, por apostillar eh, eh, considero muy interesante es que ya hay empresas que lo han abordado, ya hay empresas que lo han hecho, y hay ejemplos, o sea, que que pueden servir de modelo a otros. Eso ya ha ocurrido y, y bueno, volvemos un poco a lo que comentábamos al principio, el ver que alguien lo ha abordado, se ha enfrentado a retos similares a los tuyos y, lo, y los ha, esos obstáculos ha sido capaz de de salvarlos y, y luego de salir fortalecido, pues creo que, que supone un, un impulso y, y algo en lo que aquellas pymes que todavía no han abordado, o aquellas compañías que todavía no han abordado ese cambio, eh, se pueden ver inspiradas y se pueden ver reflejadas.
2: Dos cuestiones breves a, al hilo de las pymes que todavía no lo han abordado, pero que están viendo, son sensibles a que el año pasado se estaba hablando de cloud y este año de repente de inteligencia artificial y de repente de redes sociales y entonces de repente viene la abrumadora tecnología de cambio. ¿Cómo eh, enfocan un poco ese eh, crecimiento y cambio constante de tecnología. Bueno, te tienes que situar en el, en el momento en el
6: que estás no el, me el mejor momento para empezar es hoy, es ahora claro, entonces claro, ahora pues ya tienes que ver la situación eh, de, hoy. Eh, de, de hoy, si hubieras empezado hace cinco años pues entenderías mejor algunos fundamentos pero bueno, yo creo que una de las de las eh, de lo importante y yo creo que es la, a lo mejor voy a decir muchos no estarán de acuerdo, pero es la sencillez en cuanto a entender las posibilidades de las nuevas tecnologías o sea, y esto yo creo que es tremendamente relevante, o sea, tú como directivo, como dueño, como empresario, lo que tienes es que entender las tres o cuatro cosas que esa tecnología te va a aportar a tu negocio, o sea, no vas a ser experto, ni, ni hay pocos expertos en todas y pocos expertos en cada una, y, y no lo tienen que ser los empresarios, los empresarios lo que tienen que saber es cogerte y casi casi resumido en una hoja el saber, ¿Qué es lo que te da la tecnología y qué es lo que te aporta la tecnología y las nuevas tecnologías que van saliendo? Entonces, eso es lo que tienes que ver. Entonces, tienes que saber que cloud, pues lo que te da es la, la posibilidad de eh, tener tu tecnología pagando X, X importe al mes y que te da flexibilidad y que te da acceso desde cualquier punto. Tres cosas. Eh, ahora viene la inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial, ¿qué es lo que me va a aportar? Pues me va a aportar mayor conocimiento de mis clientes, me va a permitir personalizar la oferta de los clientes, me va a permitir eh, hacer previsiones, me va a permitir, si estoy en una en una industria, eh, el hacer un, pre un mantenimiento preventivo, o sea, lo que tienes que saber de tu industria, esas tecnologías, ¿qué es lo que te aportan? Insisto, en una, en un, en un, en una transparencia, en una hoja, puestas... ¿Qué cosas me da cada, cada tecnología? Y a partir de ahí, con el conocimiento que tienes de tu negocio, que tienes de tu negocio, lo que haces es, ¿cómo lo puedo aplicar? Y si alguna de ellas ve que tiene mucho, pues ya te eh, vas a algún experto
2: que te lo explique. Pero ese es el camino. El camino además del conocimiento compartido, que es algo que si no me equivoco vais a hacer dentro de muy poco en las próximas citas que tiene Salesforce y donde le encanta precisamente eso, generar comunidad a través del conocimiento, Innovation Day, próximo 16 de noviembre y un evento ejecutivo para directivos 22 de noviembre, contándonos un
5: poco. Efectivamente, bueno, es eh, un poco lo que, lo, que, lo que comentaba al principio, eh, nosotros celebramos eventos para dar a conocer Nuestras últimas novedades, eh, la innovación, eh, nosotros somos una compañía que estamos en permanente in innovación, eh, porque simplemente por apuntar, eh, la digitalización no es un fin, no es cambiar un mobiliario, o es tirar una puerta, o es eh, pintar una habitación... Y ya has terminado, la innovación y la digitalización es un proceso continuo, es un estado de ánimo en el que, estando alerta, tienes que estar mm. atento a cuáles son las innovaciones que ofrece el mercado. Y ahí, pues, eh, la verdad es que a nosotros nos encanta dar a conocer nuestras últimas innovaciones, ponerlas en conocimiento de, de nuestros clientes actuales y futuros y combinarlo con esos testimonios, con esos casos de uso, con esos ejemplos prácticos de cómo otras compañías han abordado esa digitalización y así lo hacemos eh, bueno yo animaría a los oyentes a que estén atentos a, a las comunicaciones de Salesforce y a las redes sociales donde publicamos nuestros eventos para que se puedan apuntar y seguramente que estoy seguro vaya que les van a servir de, de inspiración y además va, vamos a tener la fortuna de contar con con el testimonio de Adolfo allí en, en los dos o sea que pues que se eh,
2: aprovechad que es una muy buena oportunidad para porque sé que no vais a llamarnos aquí al programa, que os da vergüenza, pero allí en el Innovation Day os podéis hacer que decir, oye, mira, te estuve escuchando el otro día. Y yo quiero llevarlo a cabo en mi empresa ¿Por dónde empiezo? Bueno, pues eh, quizás empiezas comprándote el libro de digitaliza <risa> O desaparece de Adolfo Ramírez eh, Morales Hoy ha sido nuestro invitado a este transformador Creo que nos, ha dado, nos has dado, Adolfo, muchas claves muy interesantes En un proceso que apuntaba Pablo No es un fin, es un, un proceso continuo en la vida de una empresa Que te va poniendo en los diferentes estadios Sin duda pues nada, ver, muchas gracias y gracias a vosotros por dejarme compartir estas ideas que siempre yo creo que es muy muy agradable, enriquecedor. Nos, nos ha encantado tenerte en ese transformador, esperamos verte nuevamente. Gracias, Adolfo Ramírez, hasta muy pronto. Gracias, hasta pronto. Y por supuesto, gracias a Pablo Rodríguez Añino, gracias Pablo.
5: Muchas gracias, Eduardo. Y nosotros
2: nos vamos a ir despidiendo ya hasta mañana, que volverá como siempre el afterwork aquí en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas. Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa. Os hablo de Castillo, hasta mañana.
1: Capital Radio Siente los mercados Capital Radio 103.2